0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate, porque lo mejor para tu vida está por venir. Vamos a arrancar con todo entonces. Vamos a leer... Para comenzar tengo dos textos bíblicos cortitos pero potentes, ¿sí? El primero es de Hebreos, Hebreos capítulo 5, ¿sí? Del versículo 12 al 14. Hebreos versículo 5, 12 al 14. Dice así, aunque ya es tiempo de que sean maestros, Ustedes necesitan que se les enseñen nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios. Han vuelto a tener necesidad de leche en lugar de comida sólida. Ahora bien, el que se alimenta de leche no puede entender la doctrina de la justicia, porque no es más que un niño. El alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que tienen por la práctica la sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. La repito, ¿no? es cortita pero muy potente, dice, aunque ya es tiempo de que sean maestros, ¿verdad? la Biblia nos dice que, está hablando no Pablo a los hebreos en esta carta, dice que es tiempo que sean maestros, pero eh, ustedes necesitan que se les enseñen nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios han vuelto a tener necesidad de leche en lugar de comida sólida. Bien, Pablo, en la carta a los hebreos, y bueno, en varias de sus cartas hay una analogía, ¿sí?, entre lo que es el crecimiento humano y el crecimiento espiritual, ¿verdad? A un bebé no le podemos dar un asado porque le haría mal, ¿verdad?, necesita leche. Un asado ya es de las personas adultas, ¿verdad? Y así también, Pablo, hace esa analogía para... Comprender nuestro camino de crecimiento espiritual. Ustedes saben que el crecimiento espiritual no corresponde a la edad, ¿verdad? Puede haber personas que son muy jóvenes y pueden estar muy maduras espiritualmente hablando, o personas que son adultas y parecer como niños. Eso depende mucho de en qué momento comencé mi caminar espiritual, ¿verdad? Y, pero también Pablo dice que eh, eh, en cada etapa en cada etapa de crecimiento y en esta etapa de crecimiento de madurez de este camino espiritual que vamos haciendo, necesitamos según la etapa un tipo de alimento, verdad si estamos recién comenzando en, en, en nuestro caminar espiritual necesitamos leche, dice Pablo, pero si ya queremos avanzar necesitamos alimento sólido, por eso yo quiero en esta noche, lo que te quiero compartir es alimento sólido, amén, es una algo sustancioso, contundente. Verdad, algo que espero que te ayude a ir a un nuevo nivel espiritual porque creo, queridos amigos y amigas que me están escuchando el desafío de este año es alcanzar o encaminarlos por lo menos porque bueno, la madurez espiritual es algo de toda la vida pero sí enfocarnos en la madurez y empezar a activar el, el, el enfoque el, el propósito de este año creo que tiene que ser dar un salto espiritual un salto cualitativo, no cuantitativo, ¿verdad? Es decir, poder realmente dar un salto espiritual hacia la madurez. Encaminarnos determinadamente, decididamente hacia la madurez espiritual. Por eso Pablo dice que esta, parece que los hebreos. Eh, eh, dice usted tienen que ser maestros, pero son niños, ¿verdad? Es decir, parece que los hebreos. Eh, Parece que los hebreos tendrían que haber estado en otro estado espiritual o Pablo esperaba otro estado espiritual, pero se da cuenta de que tienen que volver al principio, ¿verdad? Es como el juego de la oca, ¿no? Como cuando uno avanza y después, bueno, vuelve al punto cero. Entonces parece que a los hebreos le pasaba eso. Ustedes ya tienen que ser maestros, pero yo les tengo que dar leche, ¿verdad? Porque vuelven a ser como niños. Porque dice, termina, el alimento sólido es propio de los adultos. De aquellos que tienen por la práctica la sensibilidad diestrada para discernir entre el bien y el mal. Y a cada da una, un, un signo de la madurez espiritual, que es el discernimiento. ¿Verdad? Entonces creo que eh, tenemos, queridos amigos y amigas que me escuchan, dar un paso y un salto hacia la madurez espiritual. Tenemos que dejar de ser como niños... Verdad para eh, ir avanzando hacia la madurez. Y yo te quería hablar para arrancar como de tres estadios ¿no? de, de, de este caminar espiritual. Podría haber muchos, ¿no? pero resumiendo lo que, lo que he leído y preparado, como que hay tres estados, ¿verdad? Podríamos hablar de la niñez, la adolescencia y la adultez, hablando espiritualmente, ¿verdad? Eh, y ahora yo te quiero hacer una pregunta, a ver si están ahí y me quieren contestar. ¿Ustedes le darían un millón de dólares a un niño? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? A ver, y díganme por qué. Si sí o si no, ¿y por qué? A ver, escríbame rapidito. A ver, ¿por qué le podemos o no le podemos dar un millón de dólares a un niño? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan? A ver, los que tienen hijos, los que tienen o sobrinos o, o niños pequeños, ¿por qué no le podemos dar un millón de dólares a un niño pequeño a ver, también me estamos diciendo que no, ¿no? ¿por qué? a ver que si me pueden decir no, ¿por qué no? no está preparado para usar tanta plata muy bien ¿qué más? porque no sabe administrar muy bien Natalia, no sabe administrar no tiene madurez para alcanzar lo que va a hacer con ese dinero no estaría bien, no tiene madurez muy bien, no sabe administrar no es sano, no sabría qué hacer. Yo una vez vi un meme, ¿sí? En donde eh, se ve que había un, una, un matrimonio que tenía un placar de un ropero, ¿no? Escondida plata y se ve que dejaron al, un bebé, un niño pequeño de dos años, uno, dos, tres años, jugando ahí en la pieza y el nene buscando, buscando, buscando dentro del placar del ropero, ¿sí? Encontró la plata y ¿saben qué hizo? Había una tijera y recortó toda la plata, había un montón de plata y la recortó toda y la usó para hacer eh, para pegarlo, ¿no? para jugar no entonces eh, creo que este, esta pregunta está muy buena ¿verdad? porque eh, para determinadas situaciones de la vida tenemos que alcanzar una madurez porque podemos estropear los bienes hay dos cosas que me dijeron eh, muy importantes una porque no somos, no sabe administrar Podríamos decir que la saber administrar es una característica de los adultos, ¿verdad? O otra, di dijeron que lo gastaría en pavadas, ¿verdad? O sea, derrochar es eso, ¿verdad? Entonces, poder saber administrar y poder saber en qué invertir ¿no? nuestro dinero, por usar un término, o un área de la vida, es un signo de madurez. Ahora bien... Pensemos en nosotros, ¿no? Dios nos está regalando la vida. ¿Estamos administrando bien eh, nuestra vida? ¿Cómo estamos administrando los recursos que Dios nos está dando? Una primera buena pregunta que nos podemos hacer. Pero eh, esto es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque yo veo muchas veces, ¿no? Eh, que hermanos y hermanas, ¿no? De que. Eh, Hace mucho tiempo que están en la iglesia, pero no resuelven sus problemas, no avanzan espiritualmente. Es como que cíclicamente estamos dándole vuelta a los mismos problemas, a las mismas situaciones. Eh, eh, no avanzamos, no crecemos, ¿no? Estamos eh, siempre dando vuelta alrededor de lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que estás cuatro leyes o principios que te, que te quiero compartir, hay muchos más, pero para empezar cuatro, pueden ayudarte a dar ese salto, ¿verdad? ¿Cómo es un niño? Empecemos por un niño, ¿no? Si nosotros pensemos los que tienen niños, ¿no? Porque eso nos ayuda a pensar en esto de, de ir de la niñez a la adultez, ¿verdad? ¿Cómo es un niño? Bueno, un niño es caprichoso. ¿Vieron que un niño cuando no le dan lo que quiere nace berrinche, ¿verdad? Eh, vos a un niño no le das eh, el juguete, a ese berrinche, no le compras lo que quiere y hacen berrinche. Se enojan, se fastidian, lloran, patalean, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos esta analogía y lo pasamos, ¿no? Hay muchas veces que eh, muchos adultos se comportan como niños. Cuando, por ejemplo, número uno, Dios no le da lo que querés, lo que vos querés te enojas con Dios, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas personas yo conozco que cuando Dios no le da lo que quiere se enojan con Dios? No, yo Dios te pedí esto, ¿no? Y entonces dónde no me lo diste. ¿Dónde está Dios? Nos enojamos. Eso es de inmadurez espiritual, ¿verdad? Yo te voy a ir tildando la inmadurez, ¿eh? Para ver, y eh, voy ahí andar tildando si, sí, no, si, sí, no, ¿verdad? Entonces, este es un síntoma de inmadurez espiritual, los niños, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el fondo, ¿saben cuál es el problema? Tenemos una falsa imagen de Dios, que pensamos que Dios es el Dios supermercado, que Dios es, viste, tipo alguien que me tiene que dar lo que yo quiero, y cuando no me da lo que yo quiero, me enojo, me alejo, me... me hago berrinche como un niño, ¿verdad? No puedo esperar, ¿no? Acá pusieron ansio ansiedad. ¿Verdad? Eh, cuando Dios no me da las cosas como quiero, cuando quiero, y en el momento que yo quiero, ¿verdad? Eh, claro, ella me enoja, y esto yo lo, lo he visto mucho. O cuando pensamos que el Dios delivery, y muy bueno Marcelo, ahí la Lauría, genial, tal cual, el Dios delivery. y no me gusta eso, lo voy a, te, la, te la robo, el Dios delivery. Iberi, entonces Dios... Es como un delivery que me tiene que traer a mi puerta cuando yo quiero pedido ya, rápido, mañana, ¿no? Número uno. Eh, porque eh, no solo el capricho espiritual y querer un Dios delivery no, no nos hace avanzar, sino que eso está aparejado, ¿verdad?, con esta falsa imagen de Dios, ¿no? El Dios delivery, el Dios supermercado. Eh, Dios me tiene que dar todo lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Entonces yo me enojo cuando eso no sucede. Porque la segunda cuestión, que como un síntoma de inmadurez espiritual, ¿sí? es esto de no poder esperar, que es la ansiedad. ¿verdad? La ansiedad me hace no saber esperar en Dios, en los tiempos de Dios, cuando Dios sabe que, es, que me va a dar lo mejor para mí, para mi entorno, para mi familia. Pero qué difícil es esperar en este tiempo del pedido ya, ¿verdad? Eh, eh, el, 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 tenemos una cultura en donde vimos que todo tiene que ser para allá, Pedido ya, rapi, ¿no? No estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Parece que pedido ya me... ¿no? Entonces, pedido ya, rapí, bueno, podemos nombrar otras, ¿no? Todos ya, no sabemos esperar. La impaciencia es otro síntoma de inmadurez espiritual. El Dios delivery, la impaciencia, ¿verdad? Otra tercera cuestión de la. Y esto que te voy a decir es fuerte, ¿no? Agarralo, ¿no? Y esto no es que es malo, no estamos hablando de bien o mal, sino que estamos hablando de maduro o inmaduro. ¿Verdad? Eh, entonces, cuando nosotros le atribuimos a Dios los males, ¿verdad? Cuando eh, decimos, no tuvo una enfermedad, un cáncer, o un fallecimiento de un ser querido, ¿verdad? Entonces, ¿y Dios dónde está? ¿Y por qué Dios se lo llevó? Nos volvemos a enojar y nos volvemos a alejar otro síntoma, otro síntoma de inmadurez espiritual, ¿verdad? Esto, esto es muy importante comprenderlo, ¿no? Porque Dios no manda males, Dios no quiere enfermedades, eh, eh, tenemos que comprender, queridos amigos, que eh, si bien Dios nos sana y nos bendice, la enfermedad es parte de la vida humana. Todos en algún momento nos vamos a enfermar y Dios no quiere la enfermedad, pero es algo, es algo propio de la naturaleza humana. Nosotros vivimos, tenemos que tomar conciencia, que vivimos en un mundo caído, ¿sí? en donde el tiempo no... Eh, según la edad y nos va a empezar a doler los huesos, algo nos va a pasar, porque Porque el cuerpo se va deteriorando. Y esto es una... Eh, entonces, comprender esto es muy importante, por no entender que Dios me manda males. Pero después también tenemos muchas contradicciones que nosotros tenemos que, eh, que comprender para poder avanzar, ¿no? Y hoy va a ser fuerte, así que agarrate, eh. Agarrate que voy a ser fuerte, porque... Nosotros muchas veces actuamos de esta manera. Te voy a decir un ejemplo, ¿verdad? Por ahí nosotros le, le decimos eh, a Dios, ¿no? Dios, saname del, de la diabetes, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces le vos decís, sí sí, Dios, saname de la diabetes. Pero vos salís de la, de la misa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vas y te comes una torta, ¿verdad? Entonces, a veces viste Usamos a Dios como el tapa agujeros, cuando queremos un milagro ya, pero no queremos cambiar de vida, ni, ni cambiar de actitudes. Y eso nos mantiene en el estancamiento espiritual y en ese círculo vicioso que te digo. ¿Verdad? Cuando pretendemos que... Está bien, yo creo en los milagros porque Dios he sido testigo de muchos milagros, pero si el milagro no acompaña un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de vida, una conversión, eh, y no vamos a crecer nunca porque vamos a volver a recaer en los mismos patrones de conducta una y otra vez entonces eh, comprender que la enfermedad es parte de la vida nos va a poder hacer convivir mejor con la enfermedad ¿no? entonces decimos el Dios Delivery gracias ahí Marcelo el Dios Delivery ¿verdad? Eh, el Dios eh, que manda mal es signo inmaduro, la impaciencia, ¿verdad? Eh, y ahí que me escribieron también, ¿no? Eh, otra característica del cristiano inmaduro es el que entiende que Dios tiene que evitarme todos los dolores, ¿verdad? Como si Dios fuera una anestesia que me tiene que, por todas las cosas, eh, sacar, entonces no quiero sufrir bajo ningún punto de vista. Eso es una mirada muy inmadura también, ¿verdad? Eh, si bien Dios, y te insisto porque Dios eh, es parte, Dios es un Dios de milagros, y yo he visto milagros tremendos, pero Dios no es que por todas las circunstancias nos va a evitar sufrir, o no sufrimiento, el dolor. Después voy a hacer una distinción entre dolor y sufrimiento. Pero no es que Dios por todas las circunstancias... Eh, nos va a evitar los dolores de la vida. Entonces, eh, claro, ahí está el punto, ¿no? Tenemos que asumir el dolor como parte de la naturaleza humana y parte de la existencia. Y no solo eso, porque ¿cuál es uno de los saltos? Me, me hago un spoiler un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo me doy dando cuenta de, de que eh, voy avanzando espiritualmente cuando el dolor no me derrumba? sino que el maduro, el que va encaminado hacia la madurez, usa el dolor para, como un trampolín para el crecimiento espiritual. ¿Amén? ¿Me seguís? Usas el dolor como un trampolín para el crecimiento espiritual. Lo que ¿sabes lo que hace el dolor hace sacar lo que realmente hay en tu corazón. No es que, insisto, no es esto, esto para que seas bueno o malo, sino para entender que hay inmadurez pero tenemos que salir de la inmadurez hacia la madurez, ¿verdad? Eh, cuando nosotros eh, queremos quedar, no es como que nosotros, queridos amigos, el inmaduro, es como que siempre quiere quedarse con la resurrección, pero sin pasar por la cruz. En la vida cristiana, la cruz y la resurrección son un binomio inseparable, ¿verdad? Inseparable, inseparable. Cruz y resurrección es un binomio inseparable. Toda la vida es, es un camino de cruz y resurrección. Morir para vivir. Recuerden que el Evangelio es paradojal. Cristo siempre lo vio de esa manera. Tengo que morir para vivir. ¿Verdad? Tengo que perder para ganar. ¿Sí? Eh, entonces, esto es muy importante. Porque el dolor va a seguir existiendo. El cristianismo, la fe, no es una anestesia para el dolor y una cosa que, bueno, que el único objetivo de... Es como que nosotros a veces distorsionamos, porque hay corrientes de la New Age, de la Nueva Era, de un falso positivismo, ¿verdad? Eh, entonces, en donde nosotros creemos, ¿verdad?, que... Claro, si yo soy cristiano, nunca me va a pasar nada y eso es falso. Cristo, que nos dijo? En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Amén. Eh, podemos dar ese salto, podemos madurar, podemos empezar a manejar el dolor, la frustración, las cosas de la vida de una manera distinta, porque esa es la obra del cristianismo, esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Cuando vamos haciendo paso, y después te van a dar las cuatro leyes, ¿no? acá estamos de, de, describiendo la inmadurez para ir a la madurez, ¿verdad? Eh, cuando empecemos a practicar las leyes, vamos a ver que el dolor no nos va a derrumbar, la frustración no nos va a derrumbar, eh, vamos a salir de este estado de niño, de, de porque ¿sabes qué? Una de las que un resumen más o menos de todo lo que estoy diciendo, es como muchas personas vive en un cristianismo narcisista. ¿sí? Y anotame hay un cristianismo narcisista. ¿Sabes cuál es el cristianismo narcisista? A donde todo soy yo. Ese es otro síntoma de inmadurez. Porque ese es el caprichoso, la caprichosa. Es yo, 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 yo soy el centro. ¿Verdad? Entonces Dios tiene que estar en favor mío, de mis cosas, de mis circunstancias... ¿Verdad? Entonces, cuando no, las cosas no salen como a mí me gusta, o como yo quiero, o como, que vieron, el, el narcisista, la realidad se tiene que adaptar a vos. Como diciendo, ¿y quién sos vos? Para que la realidad se adapte a vos. Es una locura, es, y eso genera mucho sufrimiento, no dolor. ¿Saben lo que es el sufrimiento la resistencia al dolor? El dolor es tolerable, el sufrimiento no, pero el sufrimiento lo producimos nosotros resistiendo al dolor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que salir de ese cristianismo narcisista en donde, si las cosas no son como a mí me parece, como yo quiero, cuando yo, 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 yo ¿verdad? Porque no podemos avanzar. Somos muy débiles. ¿verdad? porque ¿sabes lo que hace el narcisismo? es como te hace estar en una montaña rusa emocional ¿me entendés? porque cuando vos las cosas no son como vos querés y claro, ya te vas a sentir mal. La, el es otra característica de, del cristiano inmaduro? Que se ofende por todo, todo es una ofenda, porque claro, te lastima el ego. Cuando la gente no hace lo que vos querés, cómo vos querés, cuando vos querés, claro, no otra característica del cristiano inmaduro no tolera la crítica. No, no se le puede decir, no, esto está mal porque ya llorás ya te pones mal, entonces nos ofendemos por todo, entonces, claro, ese estado de vida, vivimos una debilidad emocional tremenda, ¿verdad? Hay gente que no sabe afrontar los dolores de la vida, la vida es difícil, queridos amigos, no es fácil, el cristianismo no es un, un tapa agujeros, ni una anestesia, ni una droga, el cristianismo y la vida de la fe nos fortalece y nos sostiene para afrontar ese desafío, salir más fortalecidos y derrotar todos los enemigos. ¿Amén? Y esto es lo importante. Pero tenemos que salir de este estado de niños, ¿verdad? De este narcisismo espiritual. ¿Sabes cuál es otra cosa concomitante a esto del, eh, eh, del narcisismo? Vivir en el idealismo. Vieron nosotros también, la influencia de la cultura, ¿sí? La influencia de la cultura eh, nos hace eh, romantizar todo tanto que vieron que nosotros creemos, no sé, viste, que la pareja es lo que vos ves en, eh, en Hollywood, en las películas. Y la vida real no es así. Eh, empecé con todo este año, ¿eh? Así que agárrenme que estoy ahí con todo porque cre creo que esto es alimento sólido, ¿ven? Eh, por ahí te vas a sentir incómodo con esta charla, pero esto es alimento sólido tenemos que, que yo quiero animarte querido amigo, hermano a, a crecer, ¿sí? quiero ser como ese mentor, ese padre, ese amigo que, que te dice las cosas para que podamos avanzar, verdad entonces, ahí te va. ¿sí? es decir, cuando nosotros vivimos en esa en esa eh, idealización de las cosas ¿sí? no podemos avanzar ¿Verdad? Es cuando vos pensás, claro, ¿y qué es el matrimonio? Y no estar todo el día en los besos, a los abrazos. Eso no es así. Y los que están casados me lo pueden decir. Cuando vos pensás que, bueno, ¿qué es? Claro, es algo romántico. O cuando vos pensás que, claro, y vas a la comunidad cristiana, ¿y qué pensás? Que todos vamos a ser paz y amor. Y la comunidad cristiana no es así. Porque está hecha de hombres y mujeres con, peca con pecado, con errores, con heridas como vos. Entonces, claro, el inmaduro que hace, en, por ejemplo, en la comunidad cristiana, ¿sí? cuando hay un, el primer problema, la primer crítica, la primera calumnia, se toma el buque, pero no crece. ¿Me, me explico lo que lo que digo. ¿Por qué? Porque ah, no viste la comunidad cristiana tiene que ser algo, viste que no, que nos tenemos todo el día los abrazos, ¿no? Eso, no es así la comunidad cristiana. La comunidad cristiana tiene luz y tiene sombra, tiene resurrección, pero tiene cruz. No te olvides nunca de este binomio cruz y resurrección ¿verdad? siempre va a estar presente en todos los ámbitos de la vida lo mismo en el trabajo, ¿no? este trabajo va a ser el mejor trabajo de mi vida y va a estar todo bien y entonces al, al primer contratiempo queremos avanzar y esta es la cultura de este tiempo por, ¿y saben por qué? porque por eso no, no avanzan las vocaciones eh, los proyectos no avanzan eh, los pro en, los, las relaciones de pareja no duran, las amistades no duran por qué? Porque al primer displacer, porque tenemos vivimos una cultura en donde queremos huir todo el tiempo del dolor, no, del sufrimiento del dolor. Y cuando eso eso es algo de corta duración, cuando no queremos vivir eh, una vida en en la familia, en el trabajo, en la iglesia, con una mentalidad de huir del dolor, nunca vamos a, nos llevamos y por eso no crecemos. Me estás, ¿Me estás entendiendo por qué no crecemos? Eh, entonces, claro, no, el otro me miró, aquella me miró, me calumnió, y sí, ¿por qué no lo va a hacer? Yo, mira si querés te digo, no sé si todos están en comunidad, pero si estás en comunidad cristiana y nunca te calumniaron y te criticaron, entonces no, nunca estuviste en una comunidad cristiana. Y si va, y si tenés ganas de ir a una comunidad cristiana, ya te lo digo, te van a criticar, te van a calumniar, pues eso pasa en todas las comunidades cristianas. Me seguís lo que digo, así ya te lo digo, te lo advierto, así que ya sabes a lo que te vas a exponer. ¿Me, me entendés? ¿Me explico? También te van a la comunidad cristiana, es un momento de, de contención, de alegría, de, de amor. De, de Pero tenemos que dar el salto de crecimiento, ¿verdad? Eh, si nosotros vivimos con la mentalidad de huir del dolor, nunca vamos a avanzar en la vida, jamás. ¿Verdad? Entonces tenemos, yo te quiero invitar fuertemente en este día, ¿no? Estos es alimentos sólidos, sólido, ¿no? A salir de estos estados de narcisismo, de niñez espiritual, esos estados de, del capricho, de la impaciencia, este estado de huir del dolor, ¿verdad? Eh, de esto de que yo seré el centro de todo, ¿verdad? El, el crecimiento implica romper ese narcisismo. Implica salir, eh, el, el, el yo tiene que morir, ¿verdad? Ya no soy yo, Cristo vive en mí. No, y a veces esto, el, el, tenemos que hacer este camino, ¿por qué? Porque eh, vieron el, eh, muchas veces me doy cuenta de gente que no quiere cambiar, ¿verdad? No, hay gente que no quiere cambiar eh, cuando nosotros estamos en una actitud de autocompasión no, eh, no podemos avanzar tenemos que romper ese, esa cosa solipsista de estar mirándome el ombligo todo el tiempo y estar yo sufro viste como que no sufro estoy mal eh, viste cuando a veces me dicen no sufro estoy mal ah, me voy a morir y bueno yo también sufro yo también la paso mal ¿Verdad? No, no... Lo que es que el cura es un ser humano, no es un ángel. Entonces sufre, tiene los mismos problemas que vos, ¿verdad? Entonces eh, tenemos que romper esto de estar eh, todo el tiempo eh, con esta actitud eh, solipsista, ¿no? Encerrado en mí mismo, encerrado en mis problemas, sufro, ¿no? Y como que toda la vida es un desastre... Eh, todo, ¿viste? todo está mal, ¿no? me peleo con mi marido, mis hijos son un desastre, qué mal que estoy, estoy destruido. Tenemos que salir de esas actitudes porque no podemos, no podemos crecer, ¿no? Eh, no podemos avanzar, no podemos desarrollar el potencial que Dios tiene en nosotros. El desafío es crecer. Vos fijate que lo que dice Efesios 4, Efesios 4, 13-15, ¿sí?, Efesios 4, 13, 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición del hombre maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Va de vuelta. Efesios 4, ¿sí? 13, 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición... De un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Efesios nos está llamando a ir a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Cómo es un hombre o una mujer que va madurando, verdad? En lo espiritual. Primero, número uno, está muerto. ¿No? signo de, vamos a, los, a la madurez Si ¿sí? vimos lo que es la inmadurez si te identificaste, anda tildando ¿sí? ahora vamos a ver, porque todos tenemos un poco de madurez inmadurez no hay nadie completamente maduro ni nadie completamente inmaduro hay un poco de un poco, verdad. pero bueno tratemos siempre de trabajar para estar del lado de la madurez, ¿cómo es un hombre maduro? número uno, anótate ahí toma nota, un hombre maduro, o que va madurando o que intenta madurar es muerto, tiene el yo muerto a la crítica como al alabo. ¿Amén? ¿Lo anotaste ahí? Número uno, el yo muerto frente a la crítica tanto como al alabo. ¿Te critican? No pasa nada. ¿Te halagan? Está todo bien, pero no te la crees. ¿Me, me, me explico lo que digo? No te deprimís cuando te critican, sino que te... Eh, ni te la crees cuando te halagan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenés una actitud madura. Una actitud centrada. ¿Por qué? Porque vos conoces tanto tus cualidades, tus virtudes, tus dones, tus talentos. Pero también conoces ¿Qué cosa? conoces tus debilidades. Entonces cuando te halagan no te la crees. porque Porque vos sabés que tenés debilidad. Tampoco... Te deprimís cuando te critican. ¿Por qué? Porque sabes que tenés cosas buenas. ¿Verdad? Eh, entonces, primera cuestión es esta. Muerto a la inmadura, Muerto a la crítica. Muerto. ¿Por qué? Porque el yo se murió. El ego desapareció. No me la creo cuando me criti. No me la creo cuando me halagan. No me deprimo cuando me, me critican. ¿Verdad? Número uno. Número dos. Como bien dijimos. Un, una persona que va madurando es un buen administrador de su propia vida, ¿sí? Un buen administrador. Sabemos administrar nuestros recursos. Vivimos con propósito. Vivimos en una vida con un proyecto, ¿verdad? Eh, esto, eh, esto es muy importante, ¿verdad? El segundo síntoma de madurez o es la buena administración de tu vida, de tus recursos, de tu tiempo. ¿Verdad? Cuando Dios, de tus talentos, ¿verdad? Entonces cuando vos vas madurando, Dios puede derramar más en vos. Vos sabés que la, la, la buena administración de los recursos de tu vida trae multiplicación y abundancia. El buen administrador multiplica sus recursos, cualquiera sea verdad esto es muy importante entonces sabemos administrar ¿sí? lo que tenemos no derrochamos tiempo no derrochamos nuestros dones no derrochamos nuestros talentos no derrochamos nuestro dinero sabemos administrar somos maduros recuerden que Cristo la en la palabra de los talentos eh, eh, reprende severamente al que había enterrado el talento y no lo había puesto a trabajar pues no había hecho no sabía invertir no sabía multiplicar no había dado fruto, ¿verdad?, porque no sabía, es decir, cuando vos vivís una vida, te levantás hoy, no sabes para qué te levantás, eh, ¿me estoy explicando? Tercer cuestión, en donde vamos eh, manifestando eh, la madurez, ¿verdad? Eh, dijimos, número uno, la muerte del yo, número dos, el buen administrador, número tres, un síntoma muy importante, de eh, vivir eh, de, la, de la madurez espiritual es el discernimiento como nos dice la carta de los hebreos ¿sí? hay un live sobre discernimiento hoy es un tema muy fuerte y profundo verdad eh, y esto es súper importante cuando vamos madurando si sí empezamos a tener discernimiento es decir, tenemos sabiduría dice el libro de Santiago si uno le falta sabiduría pídale a Dios ¿Y qué, qué te evita la sabiduría y el discernimiento? Volver a caer siempre en los mismos errores una y otra vez. Tomar siempre las mismas malas decisiones. ¿Me explico? ¿Me, me seguís lo que digo? Entonces esto es muy importante. Muy importante. Eh, poder eh, discernir, discernir, ¿verdad?, el tener discernimiento, como dice, entre el bien y el mal, para tomar buenas decisiones, es un signo de madurez. ¿Sí? El cuarto y último, es poder, y esto es lo más lindo, ¿no? Y esto es lo que, por esto tenemos que anhelar a crecer. ¿Sí? Y este me encanta, el cuarto es el que más me gusta. Cuando vamos avanzando y madurando, nos podemos convertir en padres y madres espirituales ¿qué les parece? es algo extraordinario ser como vieron en la palabra del hijo pródigo el padre que abraza el padre, porque claro el padre simboliza el líder, el padre que contiene el padre que da el padre que restaura el padre que guía el padre que motiva hoy en nuestra eh, la iglesia necesita muchos padres y madres espirituales serás vos ¿verdad? Eh, serás vos esa? O, o, o vas a ser ese padre que puede abrazar, que puede contener que da que guía, o vas a ser ese niño caprichoso, inmaduro que siempre está reclamando, demandando que sufro que estoy mal, que me pasa esto, que me pasa lo otro ¿quién quiere ser? ¿te quiero desafiar? ¿de qué lado querés estar? ¿querés ser de ese cristiano que siempre está reclamando reclamando, demandando que no me gusta que no quiero que sufro que ore que esto que pide que demanda demanda viste el niño que, que... entonces cuando vos no le das lo que quiere el niño se pone caprichoso se enoja ¿querés ser ese? ¿o querés ser el padre y la madre que motiva que abraza que consuela que restaura que bendice ¿verdad? ¿De dónde? ¿De qué lado querés estar, querido amigo o amiga? Bueno, ahí está, pero tenemos que dar ese paso de madurez. ¿Verdad? El Padre es el que sabe cuidar de otros. ¿Verdad? Podés cuidar de otros. Podés acompañar, podés pues, vos, eh, querido. Por eso eh, tenés, tenemos que tener esta visión, ¿eh? por eso quiero ponerte esta visión... Eh, ahí ¿verdad? para que eh, aspiremos a eso porque todos podemos serlo en Cristo ¿sí? Eh, que tengamos la visión de yo ser un padre y una madre para otros ¿verdad? vos fijate qué es lo que pasa en una familia cuando no hay un buen padre una buena madre ¿Ve? eh, ¿ven? Eh, ¿qué le pasa a un niño cuando no tiene padre? no madura no avanza ¿Sí? pero eh, nosotros nos podemos convertir en, esas, en esos padres y en esas madres que abrazan, que cuidan, que son restauradores, son sanadores, son multiplicadores ¿verdad? Eh, son eh, personas en las que uno puede descansar ¿verdad? podemos cuidar a otros, podemos ayudar a otros, sembrar en otros Podemos dar a otros, ¿verdad? Porque el padre y la madre se centran más que en dar, que en recibir. Tenemos que hacer ese caminito. ¿Me seguís? Porque ese es el estadio final. Cristo fue un padre espiritual para los discípulos. ¿Qué hizo Cristo? De un pescador que Pedro... Hizo un apóstol de las naciones, ¿verdad? Hizo de un asesino que fue Pablo, un apóstol de las naciones. Entonces, eh, y sabes que mira te digo esta frase, vos podés ser un oasis para otros. No que cuando la gente cerca que se, sienta que se acerca a vos, sienta que vos sos un oasis para otro, un remanso, un descanso, ¿verdad? Eh, y esto es muy lindo, porque ese es el horizonte, Hacia es, a, ese, a eso vamos. La Biblia dice, ¿verdad?, que hay más alegría en dar que en recibir, entonces, ¿qué tal si en esta semana, en vez de enfocarte en tus necesidades, en, en ser vos el centro, empezás a ayudar a otros? ¿No? ¿Qué te parece? En vez de si pedir algo, das tu mano, pones tu mano al servicio. Eh, ¿Qué tal si en esta semana te determinás a ayudar a muchas personas? ¿Sí? ¿Qué te parece? Puede ser una buena idea, ¿no? ¿Qué tal si te animas a cuidar a otros en esta semana? Y te olvidas un poco de vos misma y de vos mismo. Y creo que es un gran, una gran visión para este año, ¿verdad? Eh, salir de este, de este estado es el gran desafío. Ahora bien, ¿Cómo salimos de este estado? Bueno, acá tengo las cuatro leyes. Bueno, no vamos a llegar hoy, pero seguimos. Vamos a hacer la parte 2. ¿eh? Porque esta fue la intro y bueno, hay mucho, ¿no? Porque te quería decir aplicar las cuatro leyes para poder. Bueno, el tema es cómo hacemos esto, ¿verdad? Porque esta es la clave. Muy lindo. Bueno, ya tenemos los marcos teóricos, la visión, pero bueno, el tema es qué tenemos que hacer en lo concreto, ¿no? Bueno, ya te voy a decir, no vamos a llegar, pero bueno, vamos a seguir eh, la próxima, ¿sí? Eh. Vamos a, a, a seguir la próxima, ¿sí? Pero simplemente te voy a nombrar las cuatro leyes y eh, la vamos a desarrollar en, el, el, mart el martes próximo. Hacemos la parte 2. ¿amén? Estamos ahí. Entonces la nombro y voy a comentar así un cachito de cada uno un poquito. Y esto es la práctica, ¿sí? Porque el tema es qué tengo que hacer. ¿Sí? Qué tengo que hacer en lo concreto. Porque, sí, bueno, muy lindo, eh, muy lindo... Eh, bueno, todo esto sí, pero ¿cómo hago? ¿verdad? Bueno, ahí va el cómo, así que agarrate, ahí agarralo, ahí va. La ley número uno, la ley número uno para poder salir de ese estado de inmadurez a la madurez y empezar a practicar, es la ley de la intencionalidad, ¿sí? Ley número uno. Es decir, que tengo que, eh, ¿a qué se refiere esta ley? Que tengo que determinarme y tomar la determinación, la decisión de crecer. ¿Sí? Si no me decido intencionalmente a crecer, nunca voy a crecer. Por eso tiene que haber una intencionalidad en eh, determinarme este año que va a ser un año de crecimiento. Amén. Primera ley. Segunda ley, la ley de la atención. ¿Sí? Es decir, para poder, vos sabés que el, este principio que dice: que lo que yo le presto atención, eso crece en mí. ¿Sí? Es decir, lo que vos le estás prestando atención, es decir, las cosas que entran en tu mente, entran en tu corazón, ¿sí? entran en tu espíritu, a través de tus sentidos, a lo que vos le prestas atención en, en el día a día, eso va a crecer en vos. ¿sí? Eso va a crecer en vos. Entonces, no podemos crecer muchas veces porque con, estamos alimentándonos de lo ...incorrecto... ...estamos prestando atención... ...es decir, yo te lo diría así... ...tenemos que prestar más atención a la solución... ...que al problema... ...sabes por qué muchas veces no podemos avanzar y crecer... ...porque estamos todo el tiempo en el problema... ...y nos olvidamos de pensar la solución... ...¿me seguís lo que digo? ...muchas veces en el acompañamiento me pasa... ...cuando las personas me hablan tanto del problema... ...no, que sufro, que me pasa esto... ...que estoy mal, que me muero, que... Ah, Claro, ¿viste? Entonces, pues me hablan, me hablan, me hablan una hora hablándome del problema, ¿sí? Y cuando yo le pregunto, ¿y cómo solucionamos esto? Me miran así como con cara de trastornado, ¿no? Entonces tenemos que dejar de hablar del problema y empezar a hablar de la solución. Prestar atención a la solución más que al problema. A veces nos encerramos tanto en nuestros problemas que no pensamos las soluciones y por eso entonces claro viene una semana y me cuenta el problema sí no porque estoy mal estoy mal estoy mal bueno hablamos el mes que viene bueno listo fenómeno el mes que viene cómo andas y me vuelve a contar el mismo problema pero yo me quedo y digo bueno pero vamos a pensar en las soluciones y activar las soluciones el problema, el problema siempre es el problema Bueno, yo te invito Querido amiga y amiga Que estás, me estás escuchando Si tenés un problema, empezá a Pensar en la solución ¿Sí? Cualquier problema que tengas hoy? Empezá a pensar en la solución busca, googlea busca información Hoy hay información de todo tipo No, no esperes ¿Verdad? No esperes Tercera ley, Dijimos, ley, uno, ley de la intencionalidad. Número dos, ley de la atención. Número 3, la ley de la disciplina. ¿Sabes cuál es el gran problema de por qué las personas no hacen sus sueños? No es por la falta de talento, no es definitivamente la falta de talento. No, no es la falta de entusiasmo, ¿sí? Sino que es la falta de disciplina. ¿Verdad? La falta de disciplina. ¿Sabes por qué? Eh, ¿Qué lo hace, por ejemplo, no? ¿Ser un excelente pianista? ¿Alguien que toca el piano? ¿Sabes que no es el talento? No sé si hay algún músico acá. ¿Sí? Eh, ¿Sabes cuál es por qué un pianista es un maestro del piano? Además de, obviamente, de tener un talento natural. Porque está ocho horas practicando escalas todos los días. ¿Me, expl ¿me explico? ¿Por qué... Eh, ahí está Francisca, genia, que ella es... es eh, ¿Verdad? Eh, porque... Eh, ¿Vos sabés cómo entren un, 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 un deportista de elite o un, un músico profesional? Horas, todos los días. Dedican, 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 5, 6, 7, 8 horas en practicar una escala. Practican, 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 practican. ¿Verdad? Practican, practican, practican. Y después cuando van a tocar, la rompen. ¿Pero por qué? Porque tienen disciplina. Bueno, qué lindo que nosotros podamos aplicar eso a nuestra vida espiritual. Disciplinarme con la oración personal gracias por a esta Disciplinarme de crecimiento y desarrollo Con el trabajo personal nos encantaría que Disciplinarme este Y disciplina quiere decir todos los días Y todos los y días que todo el día significa que, redes tenga redes redes que tenga ganas o no tenga ganas ¿sí? Pero bueno, este ya nos vamos a profundizar Y la cuarta es la planificación Dijimos, número uno, la intencionalidad Número dos, la atención Número tres la ley de la disciplina y número cuatro la ley de la planificación